0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好。最近啊，当然因为这个，其实不是最近啦，就是这几年来呢，因为疫情的关系，已经好久好久，大家都没有办法出国去玩啦。当然，可能也没有那个心情去玩。过呢？如果一旦这个疫情解除的话，大家出国的话，最想要去哪里呢？今天呢、啊，想跟大家一起来分享一下，老、啊、师最想要就地重游的一个国家就是西班牙。西班牙呢，其实对我来讲真的是一个很奇妙的地方啊！想到这个西班牙，它有在巴塞隆那散落的我的最爱的一个建筑师，就是高地。还有令人震撼的斗牛，还有让人感动的佛朗明歌舞，美味的一些这个西班牙的餐点哦，当然还有西班牙被人家认为就是很懒,懒散呐、啊，但是我觉得是非常随性又非常浪漫的一个民族性。所以呢，这一集想要跟大家一起来聊聊这个国家，也希望呢啊、呃、带着大家跟着我一起去西班牙。首先跟大家分享的第一个就是最圈粉哦，我的西班牙旅游之最最圈粉的就是高地的建筑。我在这个巴塞隆那哈、哦，简直就是像集邮一样，几乎所有高地的作品呢，就是我都很想看见。因为在啊、呃、去到西班牙之前，我有先做了一点功课，然后我知道呢，这个高地有非常特殊的这个建筑界的一个地位。他有一句名言叫做“直线属于人类，可是曲线属于上帝”。就是他在这个盖建筑物的时候，他喜欢用曲线去表达那种从自然取材的一个灵感。那第一间圈我粉的呢是这个，啊米拉之家。米拉之家呢，就是它有一个这个屋顶上很像很像外星人的烟囱，然后它整个建筑的一个外观呢是用曲线的方式，很流线型的流动的，然后不是死板的，非得要对称的。那这样子的建筑物。虽然在当时候被他们戏称叫做采石场，就是像一个矿场一样，或者是就是很粗犷，不是一个很精细的一个这种欧式的建筑。然后当时候呢，这个风格太特意了，被人家批评。但是从现代的眼光看起来，就会觉得这样的建筑物就是它有一种流动性。这个流动性甚至是很音乐性的，就是常常有人说音乐是一种时间的艺术，而绘画甚至是建筑，它就是属于空间的艺术。但是很玄妙的事情是，我在高地的建筑当中看到一种流动的音乐性，我觉得非常有意思。所以后来呢，就去、是、看了这个他的巴特楼之家，巴特楼之家它的一个导览方式。吓呆我哎、欸！我想说哇，真的是大开眼界。就是他们进去的时候呢，你可以嗯租借一台手机，这个手机啊是结合了 A 2让你呢，就是按照它的一个这个指标，还是一样，有一号啊、二号、三号、四号这样子。而是跟着那个一号、二号去的时候，你就拿着手机对准它要你对准的地方，接着神奇的事情就发生了。因为我们刚刚讲啊，这个高地呢，它非常喜欢就是把大自然里面看到的各种有趣的形状运用在这个建筑物里面。那巴特楼之家呢，里面它像一个海底世界似。是的，所以呢，比如说哦，你可能对准了一个螺旋状的东西，然后呢，你就。这个 A r 里面，它就会显现说，在这个海底世界里面，哇，它原本是怎样的海螺？然后呢，这个啊、呃，可能一只小海马游过去啊，或者是比如说，你在对准一个呃类似像龟壳的形状，然后呢，你这个 A r 对准它的时候，它就会变成一只海龟。然后海龟呢，就从那个建筑物的原本的位置就游出来，你就觉得哇，这个实在是太妙了，从来没有想过可以。这样子去呈现一个建筑的一个风采，然后甚至比如说，哦，它现在看起来这个位置是这样，可是你的 A R 呢对准这个位置之后，你发现，哦，当年人家在住的时候，桌子是怎么设置的、啊？然后比如说，哦，主人家会坐在什么地方吃饭啊？等等，我觉得哇，这个高科技结合这个传统建筑，真的是让我大开眼界。更不要讲巴特楼之家它本身多么的有特色。它整个建筑的外部，发想字呢非常有名的一个故事，就是圣乔治屠龙。传说中呢，有一个村庄被这个啊、呃、龙给占领了，那大家呢为了要与它相安无事，所以呢在每一个。呃，特殊的日子就会献祭，用活人献祭的方式，让这个龙呢不要大开杀戒。可是刚好呢，圣乔治是一个呃骑士，他就路经此地的时候知道了这件事，他就觉得怎么可以用活人献祭呢？于是呢，就鼓起了勇气啊、呃，带着他的长剑，那当然就是去与龙一战。在与龙一战的过程当中，他救下了一个美丽的少女。那圣乔治屠龙呢？因为这龙后来过世的时候，满地的鲜血呢，就化为了玫瑰花。所以啊，在这个整个西班牙啊，他们有一个民族上很特殊的一个节日，就是四月二十三，就是他们的情人节。非常有趣，对不对？因为这个英雄救美嘛，所以呢，男性就会送给女性玫瑰花，代表了呢，就是他救了她这件事情。那女性会反送给男性什么礼物呢？会送给他代表了力量的一个书，<笑>不是送他武器哦，是送他书哦，知识就是力量，是最好的武器嘛。所以呢，哇，这整个巴特楼之家呢，用了这样子的一个发想，所以很妙。它整个呢，呃，每一户都有一个窗台，可是远望过去的时候，这个窗台既像是化妆舞会里面的面罩、眼罩，然后又像是蝙蝠，然后又有点像骷髅头。但是呢，它再远看一点，它整个那个磁砖的鳞片就像是一只龙一样，然后最后它的烟囱呢，像是一把很长很长的剑插在这个龙的身上。所以就觉得哇，这个人是怎么样的一个奇思妙想，可以把这个美好的故事结合在整栋建筑物里面呢？觉得实在太有趣了，更不要讲最后我整个把它就是视为我人生的这个建筑世界里的偶像，就是因为去到了他最有名的建筑，叫做圣家堂哦。圣家堂从一八八二年。盖到现在已经一百四十年了，还没有盖完。那但是呢，它永远盖不完这件事情，仿佛一个、呃、不断在上演跟不断在进行的行动艺术。所有呢参观的游客就像是进到这个行动艺术里面来，一起完成这个艺术的这个共同创作者。当年高第哈，其实他在过世之前。这个整个圣家堂，它只盖了就是一面墙，有人是这么讲嘛？吼，可是外面吼、哦，确实远远看起来就会觉得这个设计好奇怪哦。它的尖塔的部分很像所谓哥德式的建筑，哥德式建筑就是很喜欢那个上面像尖塔的一个形状，而且越尖越好，因为他们有一个想象，就是说当你盖得很高的时候，你就是能够越接近上帝，然后越接近天堂。可是呢，它这个尖尖塔却跟别人又不太一样。远看呢，就又很像蜂巢，然后又旧旧的、黄黄的，可能就是就是非常天然的一个材质，没有我们想象中就是哇，教堂可能比如说很多的雕花啊，其实它雕刻也超级多，可是风格很另类。可是当你走进去的时候，我跟你讲。真的有一种徐志摩写那个我所知道的康桥，最后面会有一种神意性的敬畏，因为就是在设计的时候，他说他的发想、他的灵感来自大自然这本伟大的书，所以呢，他的整个里面的那个柱子啊，做的很像树。就是你从那个柱子的底部然往上看的时候，然后整个挑高，然后挑高到尖端的地方，阳光呢是自然而然流泻而下，你会觉得真的走进了一个树林，然后感觉到神意性的一种对于大自然的敬畏，你就会在这个地方，你就突然觉得自己很想要安静下来，不需要别人告诉你说，嗯，我们这里是不能讲话的哦。你就突然用全然的身心灵的一种宁静，去对应这个地方给你震撼的一个能量。我觉得圣家堂真是只能叫做 amazing， 所以非常非常建议大家，推荐大家，如果有去西班牙，一定不要错过这样子的一个建筑物。那高帝最后呢，他的过世是非常令人遗憾的一件事情。就是有一天，当他完成这个啊圣、呃、家堂当天的工作，要从教堂的盖教堂的地方到另外一个教堂去做礼拜的时候，他却被一辆电车给撞倒了。那因为他是一个非常不修边幅的人。整个衣衫褴褛，这位司机呢，竟然以为他是流浪汉，拒绝将他送医。最后呢，是路人就把他送到医院，大家才发现他是高地。他说：“啊，你是高地啊，我们要把你送到更好的医院。”大家有听到这个故事里面很奇妙的点哦，但是高地拒绝了，他认为这就是上帝对他最好的安排。所以三天之后，他就在这个医院里面过世了。那时候呢，在他的告别式上，整个巴塞罗那万人空巷，全城的人都来为他送葬。当然，他的建筑呢，一直饱受争议，很多人觉得这样子的建筑物很怪异，怎么会以怪为美呢？可是我觉得他非常有他的想法，而且呢，这样子的一个建筑是永远不朽的。盛家堂传说当中会盖到2026年完工，但是我个人认为是不太可能的事情，因为它只有未完工这件事情，就是它的永恒的存在。它是一个永远的进行式的一个艺术，我觉得超棒的，一定要跟大家来分享。高地啊，终其一生都在建筑当中去追求自然的曲线。这种自然，其实我觉得是西班牙很重要的民族性。整个城市啊、呃，整个国家非常的热情，非常的展现自己的喜怒哀乐，是很直接的。即使在他们的艺术当中，都有很多让你很直观可以受到情绪上冲击的一个事物。那尤其在哪些他们的？活动上面是可以看得出来的呢。那当然不外乎大家想到西班牙就想到一个就是斗牛。那斗牛呢，我真的是亲眼看见了，这是我西班牙旅游之最当中的最震撼。当时候呢，我们就是从巴塞隆那，然后开车一路开到马德里去。马德里有非常厉害的斗牛场。那传说当中呢，哇，他们的男女老少哦，就是伟大的斗牛士哦，都是从这个斗牛场出来的。那我其实因为一方面是好奇啦，那另外一方面真的是觉得都来到西班牙，而且搞不好一辈子就来这么一次。就觉得如果我没有看到一场斗牛，是不是一件很遗憾的事？所以最后呢，就是鼓起勇气去看。虽然有听闻说很血腥呵呵，后来我看了，发现哇，真的是很血腥。<笑>一开始呢，就是呃，这个牛被放出来，那被放出来之后呢，斗牛士并不是立刻上场的，就是助手们会开始来引逗这个斗牛。就是牛的本身，就是来逗弄它、惹它生气。然后骑在马上面的这些斗牛士的助手们，他们会先用一个做法，就是啊，会用长矛来围攻这只牛，而且是真正的把这个长矛就插到牛的背上。到这边哦，其实已经血流成河。那我是游客嘛，那我发现，当然就是在地的观众是非常的热情兴奋，但是就是现场我看到就有外国人，就是直接小孩大哭，然后就哭着呢，就是把小孩抱出去，就是直到这里而已。可是这里都还不到整个斗牛过程的一半，在长矛围攻之后呢，就会有所谓的花标手，他们用会用比较短的枪，然后。上面花花绿绿的，其实你搞不清楚那是一个什么。可是当它好几只插到那个牛背上，然后牛开始发狂的时候，你就发现天哪，这不是演戏的，这是真枪实弹。然后呢，我真的人生第一次感受到四个字的成语真正的意义，就是什么叫做困兽之斗，真的是这个感觉。他们就是把它包围起来，然后。就是不断的惹怒他，那到这个呃阶段之后，才开始是真正的斗牛士出场。那我看到的第一场斗牛士是失败的，应该讲失败吗？所谓失败就是说，嗯，我我其实本来是看不出来的，是后来我又找了很多资料，我才知道说我看的第一场是失败的，因为他们现场的观众反应太直接了，就是虚他。那他们的所谓失败跟成功是什么呢？就是斗牛士出场之后会有一些非常华丽的招式，那大家都知道嘛，就是拿着一条红色的布啊，从自己的身边的侧边，然后站站得非常的挺拔。那牛呢冲过去的时候，就是不会擦撞到它。那事实上呢，你要知道牛是色盲加弱势，所以牛其实并不是怕红色或是讨厌红色，而是。当他在舞动那个前面的布的时候，牛因为已经受伤了，非常非常痛苦的情况下，他就会把那些动的东西当做就是攻击他的敌人，他想要回击。所以无论你用什么颜色都是一样的，只不过红色当然在很大很大的斗牛场上面看起来是比较明显的。说实话，那个红色应该是为了给观众看的。我看的第一场所谓失败，就是说。他们斗牛士必须要做一件事情，就是要拿一把短刀，在斗弄完牛，然后做出很多很华丽的招式之后，很危险的动作，然后呃非常的呃惊险的情况下安全了。但是你最后要拿一把短刀切向这个牛的背脊。如果是成功的斗牛士，他会一刀让这个、呃、牛毙命，就是切中他的心脏。那他们会觉得这个是减少了斗牛这个牛本身的痛苦，那全场就会欢呼，或者是呢，他们就会挥这个白手帕。可是呢，如果你没有切准，那就会要再一刀，再一刀。最后这个牛呢，它死掉的原因是因为它的肺破掉，血液是把它给呛死的。所以呢，牛开始吐血的时候，全场就会开始嘘，就觉得这个斗牛士没有用。精湛的技术来对应这个这么勇敢的牛。那第一场看完的时候，其实我还有一点懵懂，所以我还是很勇敢的撑到了第二场。那第二场呢，呃，才稍微知道说，哦，这是怎么一回事？而且他们是非常有仪式感的。那第二位斗牛士呢，让我看到了一个连我这么样一个门外汉都知道是。非常厉害的招式是，他双腿跪在地上下腰，然后在牛要出场出来之前跪在那边等牛，等到牛出来的时候往他头上飞奔过去，然后站起来，全场呢掌声。那最后呢，他应该是真的是。技术蛮好，因为我发现就是所有的观众，有人是灰白手帕，那或者是用卫生纸来代替手帕，就代表他们非常喜欢这个斗牛士，或是很赞赏他。有人是直接丢帽子给他，然后直接丢鲜花给他这样子。那呃，这个成功的斗牛士们呢，听说他们是依照他们收到的一个礼物、哦是分出他们今天表现精彩与否的一个层次。那最一般就是得到掌声，再厉害一点就是可以绕场哦，然后再厉害一点你可以得到一只牛耳，再厉害一点你可以等到两只牛耳，然后最厉害呢就是得到牛尾。更高等高级的就是在众人的簇拥之下，你会被抬出正门。那因为我虽然去看了，我还是有点胆小，所以我坐在离那个。真正的台子非常远的地方，我没有看清楚他到底是得到什么，但是嗯，看到全场观众的反应，大概知道他是很精彩的。可是呢，真的后来实在是太难受了，因为啊，我想所有人可能跟我都比较像的地方，就是东方人没有看过这样子的场面，觉得那个过程还是觉得有点残忍。对，但是呢，因为他们自己的文化当中有他们传统的那一面，他们自己当然也，嗯，大部分的城市都已经禁止这样子的表演，但是还是想要保留一点传统，所以在某些特定的城市，然后某些特定的斗牛场才能够观赏这样子的一个演出。票虽然是买了联票，但是最后没有看完就出来，那、啊、出来呢就需要你知道心情太。嗯，不好受了，所以呢，太震撼了，所以就出来走一走，然后就发现哦，这广场上的雕像，然后看了一下他的资料，叫做安东尼欧，是最年轻的一个斗牛士，被人家号称叫做天才斗牛士，斗牛士里的一个传奇人物，他就是技术非常的精湛，可是呢，他最后是英勇的死在这个斗牛场上。是被牛从后面，就是牛角直接穿过心脏。那他们也不觉得这样子是斗牛士的失败，反而觉得呢，哇，他是用他的精神、用他的性命去与牛拼搏，所以牛也会其实是得到他们的尊重，斗牛士也是得到他们的尊重。只是当然呢，就是没有办法真的很深入了解他们的文化，就。其实没有什么好做评论的，可是呢，这让我想起，就是我第一次知道这个这个运动哈，不能叫运动，就是他们的一个习俗，比较有深刻的印象哈。其实呢，是来自于就是下面我要讲的，我在西班牙旅游之最当中的最感动，就是让我最感动的是佛朗明歌舞。啊、呃，事实上我认识。西班牙的佛朗明歌舞跟斗牛，就是比较有印象，是来自于我小时候看了一部我好喜欢、好喜欢的一个电影，我不知道有没有人看过，呃，是澳洲的导演巴兹鲁曼的《五国英雄》。巴兹鲁曼大家对他比较熟悉，应该是近年来有一个经典作品，就是《大亨小传》。那呃，再早期一点的话，我非常喜欢。我后来才知道原来是同一个导演，我非常喜欢他的另一个作品是《红魔法》，就是那个呃，尼可基曼主演的那一部。那他的这个《五国英雄》呢，我不知道是什么情况下我会看到这部电影的。可是里面的男主角他其实是一个国标舞的舞者，那他的呃的舞伴出了状况，所以他要再找一个舞伴。后来找了一个非常平凡的一个西班牙籍的女孩，然后去学了国标舞中的斗牛舞。可是呢，她这个斗牛舞她的学习是从看到这个女主角，然后她的家人跳佛朗明哥开始的。所以呢，对我来讲，就是哇，那个佛朗明哥我印象很深刻是，是在最后他们的总决赛被人家捣乱的情况下，音乐。音响被拔掉了，可是他们依然继续在跳，因为弗朗明哥呢讲究的是新的节奏，所以我对弗朗明哥有一个非常非常深刻的一个印象，这、就是一个很灵性的舞蹈。果然后来呢，我在这个西班牙去到弗朗明哥的一个发源地，那其实。很多人对佛朗明哥的一个印象，或者如果你跟的是旅行团，像我姐姐她是跟旅行团去西班牙，他们看到的佛朗明歌舞是非常热闹的、非常华丽的。然后在餐厅里面，你可能可以一边吃饭呢、啊，一边喝酒啊，甚至可能是可以上台与他们同乐的。可是呢，我去看的佛朗明歌舞是进到剧场里面的，那所有人席地而坐，非常的安静。然后唱歌的人、弹吉他的人塑造出来的氛围是很沉重、很肃穆的。那接着呢，走出来的佛朗明歌舞的舞者，通常就是佛朗明歌舞非常非常好的舞者，往往都是年纪很大的女性。然后当然也有男性。那那个佛朗明歌舞呢，它其实真正要表现的是吉普赛民族他们的一个。激愤，他们的一个生命的沧桑。那在那个空间当中，无论是舞者、歌者，还有弹奏乐器的人，整个舞马我是看不懂的。可是我竟然在里面哭了，就是他们的他们洋溢出来的生命的能量，还有他们表现出来的一个情绪，是完全跨越语言的，没有语言，就是靠着他们。真的是由内而外，它不是一个肢体上面的一个舞动，它真的是用灵魂在舞动。我在里面是莫名的感受到悲痛而想哭，哇，这真的是太特殊的经验了。所以，如果大家有机会去西班牙，而你很想看到一场这个佛朗明哥的一个演出的话，我真的会很建议你可以去到。剧场试试看，当然你也可以在就是餐酒馆里面，就是有一些呃餐厅是有表演的，你可以去比较看看这两种风格的一个呈现，哦、你自己呢心里面感受到的是什么？那如果说勃朗明歌展现的是这样子的一个心里面的震撼跟感动，那在西班牙让我觉得最疗愈。最快乐就是完全相反的一个西班牙的印象，那就是吃的了。<笑>我觉得自己在台湾啊，我就很喜欢去一些西班牙的餐酒馆，所以呢，对西班牙的食物就是满怀着，你知道？嗯，我个人也是一个吃货，就是满怀着憧憬这样子。那我很高兴，就是我觉得我完全没有失望，吃的很合哎、欸。<笑>嗯， um, 我去到一家呢，我印象最深刻的餐厅，也要跟大家呃，这个哈推荐一下，就是呢有一个外国的美食节目叫做《坡登不设限》，那里面的厨师坡登他推荐的一家西班牙的 tapas 的店。t 就是用一块这个法国面包，然后呢上面就是有各种不同的料，每个家庭都可以做这个，每个餐厅都可以做这个，那就是看你自己喜欢什么。那我是去的是这个啊、呃，波登不设线索推荐的叫做奎梅特 （Quimet） 这家店啊、哦，它完全没有座位。可是他塞包人了，小小一家店还挑高哦。可是呢，就是塞得满满的，然后只有吧台有两三个位置是呢，就是直接坐在吧台这样子。然后你要，他们没跟你客气的，没有什么排队这件事情，就是要拨开人群，然后跟他说我要一个什么什么这样子。那。我最爱的呢，跟大家分享一下，就是它那个法国面包上抹了非常厚的 cream cheese， 然后再来加上了烟熏鲑鱼，听起来没什么，对不对？它有一个神秘的配方，它最后在那个鲑鱼上面。淋上有松露香味的蜂蜜，没有吃过熏鲑鱼加蜂蜜，对不对？那咬下去那一口，有甜味，有咸味，有呢鲑鱼的软嫩，但是却有法国面包的一个酥脆。Oh my god！ <笑>哎呦我的妈，真的太好吃了！真的是我吃过很多的 t a p 但是。这是一个让我现在讲起来，我嘴巴都还能够回想起来的味道，这真的太特殊了。而且听说呢，这家店虽然他们使用的是这个，嗯，他们的鱼都是用罐头，但是他们的罐头都是最新鲜的鱼，第一时间去做的。我是觉得哇哦，真的是。然后再来呢，啊、呃，有吃的、啊，当然也有喝的啦。我在那边呢，就是喝到我自己很喜欢的一种酒，我不知道“汁”是不是这样念呢、欸？叫 “sangria”， 就是水果酒啦，甜甜的，很好喝。我就一个人一直喝，一直喝，一直喝，一直喝，一直喝。但是没有想到，哈哈哈,哈，后劲超强。然后我就醉倒在那个西班牙广场的那个座位上面，然后过了好一阵子才回过神来，这样子。所以呢，哇，这个配上。这个 tapas 真是太美味了，那更不要说他们的甜点，他们的甜点吼，因为我自己是一个蚂蚁人，就是我在喝什么手摇饮料，没再跟你什么半糖这件事，什么七分甜太侮辱我了，<笑>就是一定要全糖哦，再不然就是嗯。双、哎、倍糖太夸张了啦！但是对台湾人来讲，其实全糖已经大家都很难想象。说每次我说我要全糖，所有人都是你要全糖，都是那种就是不可置信的脸。但是我跟你们讲，就是西班牙的甜点，哎、欸，不是、欸，连我是蚂蚁人，我都觉得这也太甜了吧！就是呢，他们有一个很有名的。这个特特色小吃就是西班牙油条，他们的油条不是我们的油条，他们油条有点像大家去看电影的时候，我们吃过那个吉拿棒，然后他们吉拿棒呢是整个沾巧克力酱，浓浓的厚厚的巧克力酱，然后。当早餐在吃哦，哈哈，早餐吃这个哎、欸，我真的是觉得哦， oh, amazing， 甜死人不偿命呢、啊。<笑>那除此之外呢，就是西班牙呢，就他们我觉得啦，就是他们除了爱吃这种甜死人不偿命的这个甜点跟早餐，他们的个性也让我觉得甜死人不偿命。他们就算英文不好，也是跟你聊的嘞，真的是好爱聊天的一个民族哦，真的很可爱。我觉得他们的传统市场啊，每一摊都在聊天，然后他们每一个客人都可以聊很久。你以为他们是常客吗？有时候呢，仔细听一听，发现根本就是一个游客。然后呢，彼此都用呢不是很好的英文，然后瞎聊、大聊特聊。而且老板呢，完全不在乎后面到底排队排了多少人，他就是要呢展现出他的热情，真的很可爱，对不对？而且好。我想当西班牙人哦，就是有一天呢，我就是吃完中餐，然后十二点钟左右，就是在在逛街逛大街，就看到有一家衣服店，然后就觉得哇，挂在那里的那件洋装真好看呐、啊。好，等一下我逛一圈回来，如果它还在呢，我就要来买这样子。好啦，逛完一圈看到嗯还在耶，好，那我就要去买它，然后却没有想到那个小姐准备要收起来。然后我就觉得很奇怪啊，你你要关了。然后来就是跟他聊天之后，才发现他们中午有午休，而且一午休呢，我就说好，那不然你先午休，我等一下再来买，因为我还想逛逛其他的，我不是只要买这件洋装。但是没有想到，他要休两三个小时。然后修两个三个两个小时，我说哎、欸，可是我可能要离开这边了，那不然这样子好了，我还是先买。他说你可能要先买，不然就是我们一休息就就不知道什么时候回来。然后就觉得好羡慕哦，怎么会修午休休这么久？听说是因为他们就是很热啊，所以大家就是中午就懒懒洋洋的，所以就啊、哦、想干嘛就去干嘛这样子。好啦，可能比如说呃，有的店就是十二点呢、啊、午休到三点呢、啊，然后。没想到，等他再开的时候，哇！工作两三个小时，五六点又要关门了，而且所有的店都关门了。我真的好羡慕这种生活跟民族性，好做自己哦，然后又浪漫又随性这样子。啊、哦，我记得真的对比亚洲民族真的很不一样。我记得我去韩国啊，那个东大门，哇，那个百货公司真的是不得了。比如说百货公司，假设九点关门好了，他们好像接力赛一样，他们有九点才开门的百货公司，然后让呢全世界各地来的所有的，比如说批发商，然后就大家都带着一包一包的货这样子，然后一路开到隔天早上。然后早上呢，这样子的百货公司关了休息了，哇！那个晚上九点休息的百货公司，它一大早又开了，简直就是一个百货公司接力赛。然后就觉得哇，亚洲人好爱赚钱哦，真是好勤奋的民族，就是民族性非常不一样。那我个性本身就是，嗯，比较适合西班牙。哈哈哈哈那除此之外呢？真的，呃，这个是我觉得最可爱，就西班牙旅游的最可爱。我觉得他们的民族性太可爱了，好喜欢哦。<笑>那之前呢，因为我曾经受邀去一个节目，就是《全明星攻略》。那他们还是以前的那个赛制的时候，就是会问每一个人哦，你有什么会？每个人会填一个问卷表，然后从你的问卷当中他们会出题目。那我很用功，就是我觉得做什么事情还是要全力以赴一下。就是、个人的这个个性非常的矛盾，所以我当时候就觉得说，嗯，我有讲到自己还最想去的一个国家就是西班牙，那我来准备一下西班牙的各种风俗明星或者是什么故事。好了，然后呢，我就自己在猜题的过程当中，就发现我下次有机会一定要去西班牙跨年。其实我已经真的很幸运，就是到很多不同的国家去看过大家的跨年的仪式，包含去英国啊，对不对？然后呃，很有名的雪梨的烟火啊，这样子等等等。但是，但是我最向往的西班牙的跨年，就是他们太可爱，他们有一个仪式。就是超商里面会卖一盒12颗的葡萄，白葡萄还蛮大颗的，然后搭配一瓶香槟酒。那他们的跨年仪式就是，当倒数的时刻，他们不是19、87、65、34、3二一，他们是从12开始数。那从12秒开始数的时候，你每一秒要。吃一颗葡萄许一个愿望，每一秒钟要一颗，然后吃到最后一颗，然后就 Happy New Year， 然后就是喝一口香槟。那你一定要把这十二颗葡萄吃完，因为你吃完的话，你十二个愿望才能这个实现。那我就在找资料的过程当中，我就看到有长居在这个西班牙的<笑>台湾人，然后就说他对这个。仪式也很好奇，他就试试看，然后就发现太难了，一秒钟一颗怎么可能？可是他就跟他的西班牙朋友一起做这件事情，发现大家简直就是训练有素啊！真的，每个人就是一秒一颗，一秒一颗，一秒一颗这样子，然后就觉得实在很好笑。不知道为什么呢？给我的画面我觉得很有趣。就是好像比起就是单纯的呃倒数要来的更有意思这样。西班牙对我来讲是一个呃去旅游的时候，它既可以很世俗，就是你可以轻松的吃喝玩乐，然后感觉是那种你可以过那种所谓很肤浅的旅行，就是开心感官上的开心。但是它既世俗又灵性，那个灵性的部分是。呈现在你可以深度的体验很多异国的文化，包含佛朗明歌舞的观看方式，你可以是很欢乐的，然后你可以是在呃餐酒馆里面一边喝酒一边吃饭一边欣赏的，但是你也可以是进到剧场里面啊、呃，非常非常深入的跟舞者跟歌者，真的是。你会感受到一种叫做灵魂的共振这种事情，那个神秘性的片刻就会在你的人生当中出现那么一个 moment， 你会永远难以忘记。所以呢，如果疫情解封的话，我真的超级推荐西班牙来作为自助旅行的一个首选。当然也要很注意安全，因为我有朋友呢，就是去西班牙玩的时候有一些就是治安上的一个问题。可是我自己是还算蛮安全的啦。就是就是至少都没有发生任何意外这样子，那因此啦，今天呢，在我们节目的尾声，想要跟大家分享一下，老师呢想要推荐几本书给各位。第一个呢是关于旅行的，旅行呢我自己啊就是是看这个西班牙深度之旅这本书，那这本书呢它有就是呃重要的四大城市的一个介绍，然后它有呢啊、呃、很多习俗，然后很多文化啊、哦，然后当然也有。有呢，好吃好玩在哪里？跟大家推荐一下这本书。如果你要去西班牙旅游，它非常的实用。那再来，如果呢不是旅行，那当然我就很推荐大人的话，可以看一下《l h i s Is 高地》，就是啊。之前有跟大家推荐过一本书，叫做《This is 达利》嘛，对不对？它是一个80页的图画小说。那《This is 高地》是同一个系列，也非常的好看。就是呢，如果你想要更认识这个西班牙的文化的时候，我觉得高地呢是很重要的一个灵魂。那么很多人都说，建筑是什么？建筑是用石头在地面写下的历史。好、哦，所以呢，我觉得哇，如果当你去到这样子的一个完全不同的地景的时候，可以从这样子的地景去窥探西班牙的灵魂之所在。那最后，如果对小朋友的话啊、呃，我有一本呢，这个非常想要分享的书，也是在讲高地的，叫做《高地》，然后。Dash 就是一个破折号，建筑的意想家。那意想呢，就是这个异想天开的意想这样子。那它是用绘本的方式来呈现，包含呢让你看到哇，完全不同于自己城市风貌的一个建筑是长怎么样的啦。然后再来高地他的人生，为了他的信仰，他是如何投注了一辈子的精力，以及他是如何去寻找灵感，然后呢将这个灵感付诸到实现的。那、啊、所以啦，如果在疫情的期间，我知道很多人有一种感觉，就是会变得有一点忧郁，因为呢，感觉自己好像坐在一个大型的监牢里面。可是呢，我很想跟大家分享一句话，是我们今天吴伟老师麦克风的总结，就是当我们身陷囹圄之中，你依然可以神游太虚。真正的自由是什么？并不是我们的身体被限制，真正的自由是突破身体的限制，让你的灵魂去到古今中外，让你的灵魂能够神游世界，能够感受到的灵魂真正的解脱与解放。今天薇薇老师麦克风就到这边，感谢大家的收听，拜拜。